0: Tiempo para el veneno, veneno medieras, que bueno, pues eh, lo planteamos ahora como todo lo perjudicial eh, en esta pandemia, pues eh, para, para algunos actores y otras curiosidades que también iremos abundando en ellas a lo largo de, del programa. Damos la bienvenida, antes que nada, a nuestro toxicólogo, don Miguel Motacumán. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
0: ¿Le noto. usted cansado en la voz?
1: Sí, bueno, <ríe> que son unas horas ya un
0: poco... <ríe> Le agradecemos que haga el esfuerzo, pero luego lo pasamos bien, ¿no? acabamos poniendo sí. luz y todo, y luego al final lo pasamos pipa, pero sí es cierto que es que usted mucho, mucho berrinche, y esto hay que cuidarlo. Bueno, vamos a ver, sí. vamos a hablar, sí, porque sube la tensión, por ejemplo, y luego tenemos ahí líos con esto, vamos a hablar, por ejemplo, de medicamentos para la hipertensión, que se ha dicho en estos días que... Eh, eh, no, que, que podrían aumentar, se dijo en principio, que podrían aumentar el riesgo de infectarse o de desarrollar una enfermedad, una enfermedad grave con COVID-19. Estos medicamentos finalmente se ha demostrado que no.
1: Así es. Eh, felizmente se ha demostrado que no. Por lo tanto, todos aquellos que, que estén con antihipertensivo pues pueden respirar tranquilos porque se ha demostrado que, que no es así. Pero es cierto que, que había indicios que podían hacer pensar esto porque ya estuvimos comentando que había una eh, si recuerdas había unos receptores en las membranas de células pulmonares sí. que bueno pues que eran eh, los tenemos ¿no? eh, eh, pues para eh, digamos eh, algún tipo de enzima se una ¿no? que tenemos en el organismo y resulta que evidentemente sobre este sistema renina-angiotensina eh, es que no no me quiero meter mucho porque es algo bastante complejo no al final son, eh, es un sistema que controla básicamente el nivel, la cantidad de fluidos que tenemos en el organismo, ¿no? Uh -huh. Entonces está conectado, digamos, el agua, el, el, el volumen de, de sangre que va en las tuberías, en los vasos sanguíneos, sí. y esto está íntimamente relacionado con la capacidad de eh, filtración del riñón. Esta es tanto renina como angiotensina, Por eso tiene tanto que ver con la tensión y por eso son estos receptores, estos fármacos hipertensivos, actúan sobre ellos. En resumidas cuentas, estos receptores se vieron también que estaban compartidos para que el COVID pudiese entrar de esta manera a las células pulmonares y empezar a, a ejercer el efecto tan pernicioso que todos conocemos. Entonces, bueno, es, es un, he intentado hacer un esquema para poder explicarlo, pero creo que íbamos a complicar más, porque son distintos receptores, distintas enzimas, que desdoblan a varios sustratos, el, el concepto básico es que donde actúan estos eh, receptores para los fármacos hipertensivos, regulando el flujo de líquido que va por nuestras arterias, eh, era compartido con la puerta de entrada del COVID. Por eso se sospechó que podía tener relación estos fármacos antihipertensivos. Y lo que felizmente se ha demostrado es que no es así. Vale.
0: O sea que no. No tiene nada que ver ahí. No, no hay problema. Creo que el trabajo eh, trataba cuatro tipos de, de medicamentos contra la presión arterial alta y en ninguno de los cuatro, ni los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, se llama esto, los ECA, ni los BRA, que son los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ni los bloqueadores beta o bloqueadores de los canales de calcio, ninguno de ellos eh, ha dado ningún problema para poder decir, poder concluir que se produciría un riesgo de, de contraer la enfermedad o hacerlo de una forma más grave o desarrollar una enfermedad asociada. De manera que, que no hay ningún problema, se pueden seguir tomando y, y bueno, y, y no pasa nada, no hay no hay nada. Una conclusión que, sin entrar efectivamente en demasiados sí. líos, eh, pues... Es que, eh... es,
1: que, es que es muy complejo, hay que, hay que tener conocimientos de fisiología, luego el sistema hormonal y todo el que regula, pues eso... El, Renina, angiotensina, aldosterona, es bastante complejo, pero básicamente se basa en eso. Es un, el, la cantidad de fluido que va por, un, por, un, por una tubería, en este caso serían los vasos sanguíneos, y cómo la válvula de escape sería la capacidad de filtración que hay en el riño. Y todo esto por medio de receptores. Claro, aquí el tema era que era compartido con la puerta de entrada del virus. De ahí las sospechas. Y en un inicio, en los modelos animales, pareció parecía que sí, pero se ha demostrado ya que no, por lo tanto, el antihipertensivo se puede tomar sin ningún problema de que actúe de manera cruzada con la susceptibilidad al virus. Uh -huh. Bueno, pues
0: eh, eso que se pensó en un principio por, por el asunto de esta encima, de la que hemos hablado ya en, en, en alguna ocasión anterior, eh, el AC2 era, me parece, lo comentamos ya, ya en, sí, otra, en, en otra ocasión. Sí, sí, sí. Y, y no, no tiene, nada, no tiene nada que ver. De manera que eh, se, se demuestra, además, que, que, que no hay ningún problema... Y que, eh, de hecho, incluso parece ser que los inhibidores de la... Estos, los ECA y los BRA, que hemos dicho antes, estos tipos de, 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 de antihipertensivos, reducen la lesión pulmonar con ciertas neumonías virales. Lo que, además, pues incluso puede ser, digamos que positivo. Eh, o sea, que no, no, hay, no hay mayor problema.
1: Claro, te, también hay, hay otra... Otra unión que, que, que habría que destacar, que a lo mejor mucha gente no conoce, y es la íntima relación que hay entre dos sistemas, el sistema respiratorio y el sistema cardíaco o cardiocirculatorio sí. Entonces, están íntimamente unidos. Entonces, cualquier efecto hipertensivo, al final, tiene un, un efecto sobre el pulmón. Digamos que si hay un aumento de resistencia, dicho de manera muy muy coloquial, no un aumento de resistencia en esas tuberías, Digamos que ese líquido no puede fluir de manera adecuada y podría originar un encharcamiento en pulmones ¿no? de, de ese volumen de líquido. Entonces, al final, todo depende de un fino equilibrio donde estas estas hormonas, entre otras, juegan un papel fundamental. Entonces, ya digo, el, el, el tema cardiorrespiratorio eh, está íntimamente unido y el circulatorio. Esto me recuerda a Femino y Cansado cuando hablaban de del médico que si eras era de era doctor de pulmón y corazón solo. No sé si sí, recuerdas el chiste. Sí, 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 Pero bueno, tienes un sentido. El pulmón y el corazón están íntimamente relacionados, intimísimamente relacionados.
0: Está bien, está bien traído lo de estos dos. Sí, ver, es verdad, que pero bueno, es que, es, que la, la, es verdad que en un momento determinado la especialidad se llama así: pulmón y corazón.
1: Claro, entonces el tío decía, pero ¿cómo? ¿Que solo pulmón y corazón? ¿Usted, usted que usted estudiado toda la vida solo pulmón y corazón. Es que son buenísimos, son unos, son unos cracks.
0: Ahí con su copa de, de coñac y su. Bueno,
1: azuelito <risa> y pozo, pozo León, creo que era. Sí,
0: sí, algo así. Azul. Muy bueno, son geniales, absolutamente sí. geniales. La última vez que hablamos aquí en la radio con Javier Cansado, que es el que se, el que se pone siempre para las entrevistas. Sí. Eh, porque Carlos no es más... No le gusta. Entonces se pone él... Le pusimos un, un sketch y, dice, y me acuerdo que terminó contando. Dice... ¿Pero qué animales éramos en aquella época? Era un sketch del, del Fari que decía... Oye, se ha muerto el Fari. Y, y, y decía este... dice ¿Cómo? Dice, eh, eh, ese ejemplo, ese, ese, eh, eh, ese epítome de la, de, de la Copa Nacional, dice, no, el científico, dice, ah, a ver, que le dé, nombre. <risa> Venían a decir más o menos, no era más bestia todavía. Y, sí, y, es que, y decía Javier Cansado, dice, ¿pero qué? Dice, hacía tiempo que no iba a ser que... Pero qué brutos éramos en aquella época.
1: Es que cuando los ve, yo los he tenido la suerte en Madrid de verlo en sala pequeña, uh -huh. y ahí cogen, digamos, más confianza, meten algún, algún taco que otro, sí. y claro, eh, es, es otra escala, o sea, es que no te tienes en pie de la risa,
0: es una o sea, cosa increíble. Es otro nivel, sí, da, da gusto sí. verlo. Sí, es verdad que cuando cuando aforo es reducido, mejor, efectivamente. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, vamos a hablar de unas amigas tuyas ahora. Vamos a hablar de, de avispas y abejas que creo que te gustan mucho. Y, y, y bueno, vamos a hablar porque, en fin, me hemos vuelto a tener una víctima hace muy poquito, eh, a mediados de este mes, una víctima mortal, un gallego de 54 años que ha muerto por picadura de esto que, llamamos, que llaman avispas asesinas, avispas gigantes o avispas asiáticas. ...que sin exagerar tienen el tamaño de un pulgar... ...así medio de un adulto... ...o sea que es un, es un B-52 esto como te viene para acá... no es un ...y sí. creo que hasta tal punto... ...que su aguijón puede penetrar... ...puede traspasar... Eh, los, ...los trajes protectores, ¿no?
1: Sí, es... Eh, es, es, un, ...es un peligro... pues ...bueno, ya impresiona... ...es un gran problema de una especie invasora... ...al final... Eh, este es un problema derivado de bueno pues esta hiperconexión que tenemos, ¿no? esta globalización entonces ¿qué ocurre? entran en un ecosistema donde no tiene ningún depredador natural evidentemente en Asia lo tiene aquí no, entonces claro imagínate lo que es eso, a otro nivel eso en la Antártida hemos tenido muchísimos problemas cuando se introduce cualquier mínima especie pues claro, eh, evoluciona de manera exponencial ¿no? por, por esa, por, porque hay un desequilibrio ecológico y aquí este es el problema. De momento creo que está circunscrito a la zona norte de España, pero donde está rasa, Es decir, para toda la población de abejas está siendo un problemón porque, vamos, donde va una, esta asiática, destroza todo todo un panal con el daño ecológico que ello supone. Yeah. Y luego, de, de manera colateral, evidentemente, pues está la, la, la especie humana. ¿no? Esto, como tú bien dices, simplemente por la lanceta que tiene, cómo está armada. ...y evidentemente por su tamaño... ...las glándulas de veneno son mayores... ...inoculan una mayor cantidad de veneno... ...entonces bueno, el veneno en la composición... ...pues es igual que tenemos de avispa ¿no? ...el problema es que claro, con esa cantidad... ...y con esa capacidad de inocular... ...digamos que aumentas... Eh, ...aumentas pues todas las sensaciones de dolor y demás... ...y por supuesto de anafilaxia de reacciones alérgicas... ...fatales, es decir, que en estos casos de muerte que normalmente suelen ser por una picadura o pocas, el problema no es una intoxicación por el veneno o un envenenamiento en sí, sino es una reacción alérgica. El veneno de avispa tiene muchos componentes alergénicos y entonces si eres alérgico al de avispa o incluso al de abeja, que hay reacciones cruzadas, pues te puede una reacción alérgica y con tanta cantidad de veneno esa reacción alérgica suele ser más severa. Yeah.
0: Pues eh, en este caso eh, estamos hablando de la, de la avispa velutina que se llama y desde el, el hospital clínico de Santiago, esto fue en Santiago, en, un, en, en Villestro, en Santiago de Compostela, pues han alertado que, que no es la primera muerte ocurrida en la ciudad gallega por esta causa. Cuatro personas habrían fallecido como consecuencia de las picaduras de, esta, de este tipo de avispa desde 2015. Esto fue el pasado 11 de mayo, esta última, 54 años. Es verdad que era un apicultor y había un nido. De, de, de estos bichos pues junto a las colmenas que que cuidaba ¿no? y, y bueno pues en un momento determinado eh, se vio atacado por una y efectivamente esa reacción ese shock anafiláctico se lo llevó por delante los servicios de emergencia no pudieron hacer nada eh, quién eh, qué se podría hacer no tiene no tiene depredadores naturales es ¿eh, verdad pero eh, qué se puede hacer para para evitarlas se puede utilizar algún tipo de tóxicos de
1: venenos de no sé hombre eh es complicado porque al final es un insecto y te claro un insecticida pues evidentemente pero claro como sus nichos ecológicos son pues, los comparte con la abeja pues claro la, la, la abeja hay teorías que dice que sin abejas eh, no hay polinización y yeah. y pues sería el, el fin no sí, sí. entonces son una de las grandes perjudicadas por el uso de insecticida no tenemos el nivel de un insecticida normalmente pues por ejemplo es anticolinesterásico afecta a una a una enzima eh, que por un neurotransmisor y, y mata el sistema nervioso, mata a ese individuo, pero no discrimina entre, entre una avispa y una abeja ni muchísimo menos. Entonces, yo creo que había que trabajar más en el sentido de feromonas, por ejemplo, que de alguna manera actúen sobre, sobre estas avispas y que y que, y que bueno las puedas atraer a un sitio donde puedas matarlas o incluso pues depredadores naturales, algún tipo no conozco la biología de, de, de este animal, pero entiendo que su entorno habrá algún tipo de, de pájaro insectívoro, de ave, algún tipo de, de, de depredador natural que pueda que pueda combatirla. A... Aquí aquí lo, lo que lo que hay que o sea está por un lado el tema anafiláctico, pero bueno no sé si lo he dejado claro el envenenamiento es posible, pero ya qué era. pasa que al tener al tener ese tamaño y esa capacidad de inoculación si con avispas normales pues te tienen que, que picar, pues no sé, te podría decir 30, 40, dependiendo de tu peso. Aquí hay, hay casos que con 12 picaduras eh, te producen un envenenamiento. Un envenenamiento es que tienes una cantidad de tóxico que te, te ataca al corazón, concretamente la, la, la melitina. Sí. Y te dan paro cardíaco, o sea, eso, eso sí que es envenenamiento, es cantidad de veneno. Y solo con 12 ya lo tienes. ¿eh?
0: Olin, qué majas. Bueno, pues tendremos cuidado. Y eh, en principio están por la zona norte de España, el País Vasco, con esa Cantábrica, Navarra, en Galicia también, como ya hemos dicho, incluso Cataluña y Asturias. Pero bueno, pues... Eh... En determinadas zonas hay que tener cuidado... ...porque son peligrosas, ya decimos... ...son bastante peligrosas estos estos bichos... Eh, vamos a terminar con una nota de actualización... ...de nuestros amigos de Johnson Johnson... ...esto ya lo hemos comentado, ¿no?... ...que tenían un, un polvo de talco para bebés... ...que era polémico... Eh, ...había varias demandas que lo relacionaban con, con cáncer... Y, ...y, ahora pues lo han dejado... ...ellos lo han negado, han negado lo mayor... ...pues hasta, hasta ahora... ...esto, de esto, esto surgió pues a mediados de 2018... Ellos han seguido negando la mayor. Lo que han hecho ahora es suspender su venta en Estados Unidos y Canadá. Yo esto no lo entiendo, pero en fin, eh, usted sabrá. Quiero decir, si, si se ha demostrado que es, que es perjudicial, bueno, ahora se deja de vender, pero no se reconoce por parte de la empresa.
1: Sí, eh, bueno, esto al final hemos tenido varios casos, ¿no? De, de, de encharzarse en una polémica, empezar a meter juicios y, y al final el sentido común parece que es el que menos prevalece, ¿no? Yeah. Eh, al final, bueno, el talco lo que lo que es innegable es que tiene unos minerales como magnesio, sílice y demás, y se ha demostrado que estos minerales eh, producen un proceso inflamatorio en el organismo y que puede llegar a provocar cáncer. Concretamente, eh, se hablaba, por ejemplo, del, del cáncer de, de, de ovario. Sí. Eh, en fin, yo supongo no... No conozco exactamente lo que se basa la empresa, pero supongo que lo que hablará es del nuevo de aplicación y de que la capacidad de absorción del organismo para que lleguen estos minerales y se produzca este efecto, pues, es, pues, pues sea difícil de demostrar. Yeah. En cualquier caso, yo no veo que el talco sea algo que no se pueda sustituir por otra cosa. Entonces, simplemente, por una mínima duda, eh, teniendo en cuenta que ante cualquier agresión digamos eh, o solución de continuidad en la barrera que es la piel, por ejemplo en pliegues, inguinales, eh, en, en, en axila donde, donde es una zona irrigada y puede, puede haber un mayor porcentaje de absorción. Uh -huh. Simplemente con esa duda yo creo que es suficiente para buscar otro producto, ¿no?
0: Claro. Dicen que llevaría besto dicen que lo van a seguir vendiendo en otros países de todas maneras hasta hasta agotar las las existencias de lo que ya hay, hay distribuido y eh... Eh, también hablan de que el, el que se hace a base de almidón de maíz para niños que es eh, que se va a seguir comercializando que este no lleva nada. Bueno, por otro lado una de cal y otra de arena que eh, pueden tener la vacuna del coronavirus lista para enero de 2021. Otros que se apuntan a la carrera. Ya veremos hasta dónde llegamos. A ver. De momento habrá que esperar. Bueno, para lo que no hay que esperar mucho porque nos quedamos sin tiempo es para ir un poco a Modi Waters. Blow, wind, blow. Esto sí que gloria bendita y que es apto para todos los públicos y nada cancerígeno. Blau, win, blau, el blues de Maddy Waters para terminar. Eh, don Miguel, un gusto, como ya sabes. Hasta un, un
1: placer como siempre, hasta gracias
0: la, por hasta todo. Nos gracias a ti. Un Chao. abrazo. Nos quedamos con el blues hasta la información, boletín a las 10 y
1: continuamos. Watch it out with another guy Yeah, don't you tell the glowsome Shelly down